0: Alô, alô, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast Doce Vida Diabetes, meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a descomplicar o diabetes e viver uma vida plena e sem restrições. Vamos para mais um episódio? Adeus ano velho Feliz ano novo Que tudo se realize No ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso Saúde para dar e vender Muito dinheiro no bolso Saúde para dar e vender. Alô, alô! Vamos para a nossa última Live do ano de 2021. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista. E eu ajudo pessoas a descomplicar o diabetes e viver uma vida plena, uma vida sem restrições. Nessa nossa última live de 2021, nós vamos fazer uma live de retrospectiva de como foi esse ano de 2021 para nós todos. E também falar como que você pode fazer a transformação, a mudança que você deseja para o próximo ano, para o próximo ano que afinal de contas já está aí na porta, né? já está aí chegando, então é, é muito importante, por que, que é importante a gente fazer essa retrospectiva? Por que, que é importante a gente traçar metas, a gente planejar um, um futuro melhor? porque a gente precisa, né? precisa dessa orientação, precisa desse planejamento, justamente para que a gente possa viver isso hoje. Viver isso hoje é, é vivendo hoje que a gente projeta o nosso futuro, que a gente projeta as nossas metas. Muitas vezes a gente deixa, a gente deixa para ser feliz quando a gente tiver um filho, quando a gente casar, quando a nossa saúde estiver... 100%, quando resolver os problemas da família, quando tiver mais dinheiro, quando tiver mais tempo e esse tempo passa, passa muito rápido, passa muito rápido, a vida passa muito rápido e de repente você se vê numa situação em que você olha para trás e muitas vezes se arrepende, se arrepende de não ter vivido a vida que você gostaria de ter vivido e não é que os outros, não é que as suas condições lhe permitissem naquele momento, então assim, vamos fazer essa retrospectiva desse ano de 2021, e vamos sim, por que não, por que não acreditar, acreditar, ter esperança, traçar metas importantes para você, para o ano que está chegando, para esse ano que se aproxima, para esse ano que já está batendo na porta, e você que me acompanha por aqui, sabe que eu sou muito otimista, eu sou muito otimista, eu penso eu, eu procuro, na maioria das vezes, é claro que a gente tem sempre, né, os dois tipos de pensamento, a gente sempre tem aquele aquele anjinho que tá nos dizendo ali, vai, você consegue, vai dar certo, é, você vai ser feliz, a sua vida vai, vai funcionar, vai equilibrar da maneira que você gostaria, e tem aquele, aquela outra vozinha, né, que vai estar tá dizendo ali, você isso não vai dar certo, para com isso, é, se criticando, se julgando, né, ouvindo a opinião alheia também, então assim, o, o que, que ganha nesse, no final das contas, doutora? Ganha a voz que você mais alimenta, então se você alimenta esses pensamentos melhores, essa voz mais positiva dentro da sua mente, você consegue sim traçar, é, é, colocar isso em palavras, em atitudes, em sentimentos. Então é uma cascata, né? tudo começa pelo pensamento, tudo começa da maneira pela qual você está trabalhando esses bons pensamentos dentro da sua cabeça para que isso reflita em bons sentimentos, em boas palavras e principalmente em ação, em boas atitudes no seu dia a dia e na sua rotina. Então vamos juntos fazer essa retrospectiva de 2021 Fique à vontade, se quiser conversar aqui comigo ao vivo, só apertar nessa câmerazinha aí, que a gente vai ter vai ser um prazer a gente conhecer aqui ao vivo, tirar alguma dúvida que você queira tirar nessa nossa última live de 2021. Eu quero dizer que, para mim, é, é um prazer muito grande estar aqui toda quinta-feira. Inclusive, para 2022, a gente tem uma proposta de criar um outro... Um outro programa, nós temos a Quinta do Diabetes, nós vamos criar um outro, um outro programa que a gente ainda vai definir aí qual é o horário, qual é o dia, para que a gente possa estar tá mais junto, mais interagindo aí, é, junto nessa rede social, porque isso tem ajudado muita gente, isso tem me fortalecido cada dia mais a espalhar esse conhecimento, a espalhar esse acolhimento nos cuidados com o diabetes, de forma humanizada, de forma acolhedora. E de forma que transforme mesmo a vida das pessoas. Quase todo dia, quase todo dia eu recebo é, algum depoimento, algum comentário, algum pedido de ajuda. E, e isso me fortalece nessa caminhada, nessa caminhada de educação em diabetes, nessa caminhada onde a gente quer trazer realmente esse conhecimento. A gente quer é, te ajudar a plantar essa sementinha de, de um melhor comportamento, de uma melhor mentalidade, que você possa se conhecer e ser proativo dentro do seu processo de cuidados da glicose, dentro do seu plano de cuidados em relação ao diabetes e em relação à sua vida. Né? Porque assim você sabe que, que o diabetes ele é apenas uma parte da sua vida. Às vezes a pessoa me pergunta assim, doutora, é, é possível ser feliz tendo diabetes? E a resposta com certeza é sim, é sim por quê? Porque o diabetes, ele não é a sua vida, é apenas uma parte da sua vida, que essa parte, quando você consegue, né, consegue trazer para si, consegue se aproximar, consegue conhecer melhor, você trata o diabetes não como inimigo, como um câncer, como uma, uma doença maligna na sua vida, mas como um Amigo, porque não se tornar amigo do diabetes e trazer, sim, dessa muitas vezes uma má notícia, a possibilidade de se transformar, né? de trazer boas atitudes, de trazer bons pensamentos, de trazer melhora nos pilares da sua saúde e, e você entende que, a partir desse problema, você pode trazer soluções muito positivas para o seu dia a dia. Então, reflita aí comigo. O que que você fez de bom? O que que você fez de bom por você em 2021, nesse ano que nós vivemos? E o que que você pode dessas coisas que você fez de bom para a sua saúde? O que que você pode continuar com elas? O que que você reflita você? Isso é para você refletir, se quiser comentar aí também, qual a transformação, qual o pilar em saúde? Que você conseguiu encaixar dentro da sua rotina? Qual a mudança que você fez nesse ano e que você acha que foi positiva? E que você vai continuar aí com essa mudança para o próximo ano. Nesse ano de 2021, né? Eu, eu fiz algumas mudanças aqui na minha, no meu dia a dia, tá? E isso me ajudou a me equilibrar também. Uma das coisas, eu passei por alguns desafios aí, estou passando ainda, né? Então, a gente está sempre trabalhando e sempre progredindo nessa melhoria contínua, mas o, o ano de 2021, especialmente para o segundo semestre, é, eu passei um desafio muito grande em relação à minha saúde e eu, e eu precisei me readaptar em, em muitos aspectos. É, no lado profissional, eu precisei reduzir, a minha carga horária, que já não era muita, porque eu, eu sempre trabalhei só no período noturno, de manhã eu fico com as minhas crianças, não deixa de ser um trabalho, inclusive muitas vezes, às vezes à tarde, eu vou descansar no consultório, <risos> mas é, eu reduzi minha carga horária, eu, e com isso me sobrou mais tempo também, para eu cuidar de mim, eu otimizei meus exercícios físicos, né estou vendo aqui o Ederson, meu irmão, que fez uma virada de chave aí em 2021, é, começando a atividade física de forma solidificada, né? E, e para 2022, olha a meta dele é gerenciar melhor o estresse. Muito bom, muito bom traçar metas, né? E quando a gente traça metas, é importante a gente ser também específico, tá? De, de dizer o, que, que, o que, que você vai fazer para gerenciar melhor esse estresse, por exemplo. Tá, eu vou, sei lá, fazer toda vez quando eu acordar, eu vou fazer um agradecimento e vou fazer uma respiração profunda. A partir de quando? A partir de hoje, a partir de amanhã, né? Você, essas metas, elas precisam ser importantes, precisam ser específicas, precisa ter relevância para você e precisa ter um tempo, você precisa se programar dentro de um tempo determinado, tá? Então, assim, é, nesse ano de 2021, com esse desafio que eu enfrentei em relação à a, a, a minha astenia, à minha descompensação, que eu eu imagino que foi por conta da vacina é, ou de, de uma gripe forte, que eu não sei ao certo se foi a Covid ou não, mas enfim, não importa a causa, o que importa é a solução. Eu consegui né, reduzir ainda mais minha carga horária de trabalho, eu consegui otimizar meus exercícios, eu voltei ao calçadão, aqui eu estava fazendo exercícios em casa, e eu sempre gostei muito de andar de bicicleta no calçadão aqui em Vitória, então eu voltei a frequentar o calçadão, é, isso me fez muito bem, voltei a me expor ao sol, que eu normalmente eu vou de manhã, nesse horário aqui onde a gente tá na live é o horário que eu vou é, pela manhã, então assim, eu me expus mais ao sol, ativei mais a minha vitamina D, que a gente sabe que a vitamina D é luz, <risos> é vida, é, é um pró-hormônio aí que nos ajuda em muitas muitas coisas dentro do organismo, é, do ponto de vista da alimentação, eu precisei, eu estou usando ainda corticoide, né? Estou usando uma dose intermediária de corticoide já há quatro meses. Então, o corticoide, muitos sabem que ele, ele aumenta muito a fome, ele deixa um buraco. Muitas vezes eu almoço, eu como ali a minha porção e fico com um buraco no estômago, como se eu não tivesse comido muitas em alguns, em alguns dias, como se eu não tivesse comido nada. Então, o que, que eu fiz para melhorar isso daí, para não ganhar tanto peso nesse período? Além de otimizar os exercícios, nessa né, parte que a gente está comentando, em relação à alimentação, eu, eu todo dia, que foi um, uma coisa que eu acrescentei também nesse período de pandemia, eu chupo uma laranja depois do almoço, é a minha sobremesa, inclusive é algo que me faz muitíssimo bem. É, e aí, o que, que eu passei a, a consumir? Eu passei a consumir a, a casca da laranja também, não a parte verde, né? a parte da fibra, a parte branquinha da laranja, que meu irmão, desde criança, meu irmão, quando ele consumia a laranja, quando a gente ia descascar, ia comer laranja né? na infância, e aí ele, ele gostava muito mais da parte branca do que da, da laranja em si, da, do, do suco da laranja. E, e aí eu passei a fazer igual a ele. Eu comi, eu passei a comer isso daí, porque ele me trazia mais fibra é, e mais saciedade também. Então foi algo que eu adaptei na minha alimentação. No período do café da manhã e do almoço, vocês me acompanham aqui pelas redes sociais, eu tenho já uma alimentação bem fixa, saudável, natural, que eu fui encaixando nesse passo a passo também, nessa melhoria na minha alimentação. E aí me faltou, e aí eu estava com o desafio do jantar e o jantar ele é sempre um desafio grande, porque muitas vezes você já tá, já trabalhou o dia todo, às vezes você entra naquela política do eu mereço, às vezes você teve um dia desgastante, um dia que você estressou um pouco a mais, e aí você muitas vezes não comeu também no café da manhã de forma equilibrada, no almoço, e sobra a fome maior para um período onde o organismo, na verdade, ele quer mais descansar. Então, o meu desafio nesse período foi encaixar uma janta melhor, e aí, eu combinei com a Sandra, que é a moça que trabalha aqui comigo, meu braço direito, de começar a fazer sopas, caldos, sabe? Canja, e deixar para esse período noturno, para não cair na tentação de comer, é, às vezes, só um carboidrato não saudável, ou então de pedir até mesmo um delivery, que era a coisa mais rápida, mais prática. Então, eu ajustei isso também. Na minha rotina, na minha alimentação, e era, uma, e era uma refeição, um horário de refeição, onde eu precisava já melhorar. E eu consegui trazer essa melhoria. Tô até economizando, <risos> por causa que a gente pede menos comida fora, né? Nesse horário, cai menos em tentação, então isso é muito bom, viu? E, e assim, e, e, e foi, foi assim, um ano de crescimento muito grande, um ano de crescimento muito grande, porque eu, eu voltei a ler. Eu voltei a ler. E a leitura, a leitura me faz muito bem. A leitura é algo que realmente transforma. Eu leio muito. O que, que você lê, doutor? Eu leio muito sobre livros de autoajuda, de autoconhecimento, sobre livros de empreendedorismo também, que a gente está nessa área. Então, isso, isso foi muito, muito construtivo para mim. E é um hábito que eu sempre gostei de ter. Desde quando eu, antes de eu entrar na medicina. Eu sempre gostei muito de ler. Lia muitos clássicos, lia poemas de Fernando Pessoa, de, sabe, de, de, poema, de, de, de autores tanto nacionais quanto internacionais. E aí depois que eu entrei na medicina, eu continuei lendo, mas foi só a literatura médica. E a gente, quando entra na medicina, a gente se bitola muito, fica muito envolto né, naquele tanto de conhecimento que realmente a gente precisa adquirir... É, conhecimento técnico e, e eu perdi um pouco esse meu lado da leitura. Então, nesse ano de 2020 para 2021, especialmente no ano de 2021, eu consegui estabelecer esse hábito logo pela manhã. Quando eu acordo, quando eu acordo, a primeira coisa que eu vou fazer, é, além do agradecimento, né, de fazer uma oração ali rapidamente, é ler. Isso me traz... É um conforto muito grande, eu começo o meu dia praticando esse autocuidado, isso é muito bom para minha saúde, quando você desperta de manhã, já fazendo algo por você, por você, sem se sentir egoísta também por isso, isso ajuda demais a gente a equilibrar, a ter uma, um início de dia, né, fazer aquele milagre da manhã, e cada pessoa tem a sua rotina, e deve ter a sua rotina de acordo com, com, com seus gostos pessoais, com o, o, o seu tempo também, porque não precisa ser meia hora, uma hora, às vezes cinco minutos que você tire para você, para praticar o que você gosta, para exercer esse autocuidado, já faz uma diferença muito grande no seu restante do dia e na sua saúde também, tá? Então a leitura para mim foi realmente uma coisa transformadora e é um hábito que eu pretendo continuar aí em 2022 e mais uns, uns 70 anos aí, se Deus quiser. <risos> É, outra coisa que aconteceu de muita, muito maravilhoso para mim em 2021 foi a questão de eu ter plantado a sementinha do nosso curso online do diabetes tipo controlado, um curso que eu preparei com todo carinho mesmo, com todo carinho para expandir esse conhecimento, para alavancar, para poder chegar a cada vez mais pessoas, é, essa transformação. Essa, essa melhoria, esse acolhimento nos cuidados com o diabetes, partindo de mudança, sim, de comportamento, mudança de mentalidade, mudança de atitude diante de uma doença tão discriminada, diante de uma doença tão mal falada é, no, no, no nosso contexto, tá? mas diante, sim, pregando um pensamento e uma atitude positiva de uma doença que tem controle, de uma doença que você pode sim trazer esse bom controle muito além dos níveis de glicose muito além dos níveis de glicose que é isso que a gente trabalha no nosso curso muito além de um de um exame de sangue normal uma doença que você consegue que você consegue é, fazer do suco do, do, do limão uma limonada gostosa, para que você possa viver uma vida sem restrições, uma vida plena e ter saúde, ter saúde equilibrada, reduzir ou até mesmo não ter complicações nenhuma do diabetes. Então esse é o nosso objetivo, esse é o nosso objetivo. E em 2021 eu consegui plantar essa semente, que agora em 2022, já falando um pouco das nossas metas né, de 2022, eu vou é, regar. Eu vou regar essa semente, vou regar para que essa, essa planta ela cresça forte, ela cresça sólida e para que a gente possa sim alcançar cada vez mais pessoas aí nesses cuidados com o diabetes, nesses cuidados com a saúde. A gente fala em diabetes, mas na verdade são pilares que favorecem toda a nossa saúde. E é isso que a gente quer levar, saúde, a gente quer levar saúde, quer levar equilíbrio, quer levar bons hábitos, boas escolhas para o seu dia a dia, para que você possa né possa viver, viver uma vida plena, viver a vida que você deseja viver, a partir, de a partir de atitudes que você precisa tomar. Então, essa vai ser uma das metas para mim em 2022, regar essa semente do nosso curso do diabetes tipo controlado, é, fazer mais turmas, né, para que possa alcançar mais pessoas também e, e trazer e fazer e plantar. A gente já plantou, agora a gente vai regar essa educação, esse autoconhecimento, essa essa mudança de mentalidade em relação ao diabetes. Então, para você que está entrando aí agora, nós estamos fazendo a nossa live de retrospectiva do ano de 2021 já traçando metas para o ano de 2022, então pense aí o que você fez de bom nesse ano, que você pode permanecer nesse próximo ano de 2022, para que você consiga né, trazer essa melhoria na sua saúde. Deixa eu ver aqui, acho que tem gente me perguntando as coisas, eu estou passando. É, a Tânia disse aqui, eu também mudei completamente minha vida e tenho tido resultados incríveis, olha Tânia, que coisa boa, parabéns, o que, que você fez de bom, Tânia, o que, que você fez de bom aí que pode compartilhar conosco aqui na nossa live, para inspirar outras pessoas também, muita gente me dando bom dia, bom dia a todos, bom dia aí Denise, Maria, sejam muito bem-vindos, opa, peraí, Bom dia a todos, o que, que você pode, o que, que você fez de bom, o que, que você fez de bom, que você pode manter, então faça essa retrospectiva aí com vocês. se quiser compartilhar conosco aqui vai ser um prazer também, e aí, o que, que é importante também, quais as suas metas, quais as suas metas para esse ano de dois mil e vinte e dois? Quais os seus planos, quais os seus desejos, né? os seus sonhos, a gente sabe que os sonhos, eles deixam de ser sonhos quando a gente coloca em prática. Como que você vai agir diferente nesse ano que está chegando? O que, que você tem de, de planejamento? Né? Então, eu já falei aqui que o meu, um dos meus planejamentos para o ano de 2022, além de né, dar esse enfoque, continuar dando esse enfoque na minha saúde... Porque a gente cuidar da nossa saúde, quando a gente cuida da gente, quando a gente cuida da gente, a gente cuida do próximo e a gente cuida do mundo também. Essa é uma virada de chave que a gente precisa fazer. Você cuidar de você, tá? Para que você esteja melhor, esteja bem de saúde, para cuidar das pessoas que você mais ama nesse mundo. Se você não tá bem com a sua saúde, como que você vai? conseguir disseminar esse, esse amor, essa plenitude. Então, cuidar da gente é muito importante. Então, assim uma das minhas metas para o ano de 2022 é continuar, sim, cuidando da minha saúde para que eu possa estar tá inteira, estar tá bem, para cuidar dos meus filhos, do meu esposo, do meu pai, da minha mãe, dos meus sogros, dos meus tios, dos meus irmãos, dos meus amigos, das pessoas que estão aqui nas redes sociais, é, a gente ajudando também. Então, assim... Cuide de você, ponha a sua saúde como prioridade, ponha a sua saúde como prioridade nesse ano de 2022. Além da saúde, né, porque uma vez a gente cuidando da saúde, a gente tem é, mais disposição, a gente tá mais inteiro pros nossos projetos, então, para esse ano de 2022, como eu falei, eu quero regar a sementinha do nosso curso do Diabetes Tipo Controlado, que eu apenas a plantei em 2021. E para 2022 nós vamos começar a regar essa planta aí. E para isso eu conto com a sua ajuda também, conto com, com você que nos acompanha por aqui, que gosta dos nossos conteúdos e que porventura quer em algum momento se tornar nosso aluno ou divulgador dessa mensagem do bem, dessa tribo do bem que a gente está formando do Diabetes Tipo Controlado. E isso é muito importante. É, claro que a gente, eu planejo, já que eu falei aqui, continuar com a minha leitura, com o meu autocuidado matinal, também é, nessa melhoria progressiva e contínua que a gente fea, faz cada dia um pouquinho na questão alimentar, na questão do gerenciamento do estresse de um sono de qualidade, porque esse pilar também influencia dentro da nossa saúde. Então, cada dia um pouquinho, você melhorar cada dia um pouquinho é uma das chaves que nós vamos comentar aqui, como que você pode fazer essa transformação que você deseja, como que nós, nós vamos te dar cinco, cinco sugestões, cinco orientações de como você pode fazer essa transformação que você deseja para 2022 e, e você ir um passo de cada vez, né é maravilhoso. Aqui a Rosana falando, ó, bom dia, estou aprendendo muito com a doutora, obrigada. Rosana, obrigada a você também, viu, fico feliz, fico feliz demais que a gente esteja ajudando aí de alguma maneira, né, isso é maravilhoso. A Kátia, hoje eu me observo e tento corrigir o que faço de errado, mas sem me culpar. Olha, Kátia, que bacana, viu, Kátia é uma paciente muito querida aí, e que legal que a gente faz isso, é, diminuindo esse sabotador que a gente tem dentro da gente que é o crítico a gente é muito crítico com a gente observe o tanto que você é crítico com você dentro do seu dia a dia então nessa mensagem de acolhimento é muito importante você ser gentil com você você falar com você como você fala com as pessoas que você ama já pensou sobre isso? falar com você como você fala com as pessoas que você mais ama porque é, esse sabotador do crítico que está sempre ali culpando, sempre julgando a você mesmo, quando você se olha no espelho, isso prejudica muito a sua rotina. Olha a Kátia comentando, o programa Vida Leve me ajuda muito, principalmente o plano e as dicas diárias. Ô, oh, Kátia, que bacana, viu? Fico muito feliz. O programa Vida Leve é um programa que eu faço, que eu ofereço aos meus pacientes que acompanham comigo no consultório, seja nas consultas presenciais ou nas consultas de telemedicina. A Kátia, por exemplo, é uma paciente que eu atendo do Rio de Janeiro, né, Kátia? Que bacana. E é um programa onde a gente está mais próximo ao paciente, a gente oferece esse programa para estar tá junto com o paciente no dia a dia, dentro desse auto é, monitoramento, é, dentro desse dando dicas, sugestões, receitas, acompanhando mesmo o paciente mais próximo. Para que, pra quê, doutora? Para que ele possa, para que esse paciente possa alcançar suas metas, dentro desse processo, e possa fazer essa transformação. É, é um programa que serve para ajudar o avião a decolar. A gente sabe que para um avião decolar, ele precisa ligar as turbinas na força máxima. Muito, tem muitos aviões que às vezes se treme todo, mas quando decola, quando a pessoa cria um bom hábito, que esse hábito chega lá em cima, que esse avião começa a planar não que seja fácil, porque é um desafio também, manter bons hábitos, tá? Mas se torna menos, 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 vamos dizer assim, menos menos sacrificante. E o nosso programa Vida Leve é para ajudar nisso, para você fazer essa transformação mais próxima ao profissional da saúde que lhe acompanha, no caso sou eu, né? <risos> e também com instruções, com ferramentas, com ferramentas de coach, com ferramenta, com dicas práticas, com orientações diárias, que meus pacientes recebem durante 12 semanas, 12 semanas iniciais, que muitos renovam depois, e eu fico muito feliz com isso, porque a gente está ajudando mesmo a esse avião decolar, você é, criar novos hábitos, ter boas escolhas para o seu dia a dia. Então, que bom, que bom que está ajudando aí, e a gente, um dos uma das metas mesmo é a gente cada vez mais otimizar esse programa, alavancar, chegar a mais pessoas aí para essa, essa melhoria da saúde que a gente tanto deseja, tá? É, esse ano de 2021, né? Foi um ano desafiador para ainda nós nesse período de pandemia, também nós ainda estamos nesse período de pandemia. É, a gente teve a ótima notícia da vacina, então a vacina é, ela, ela nos trouxe uma tranquilidade maior, nos trouxe uma redução de número de casos, de número de internações e principalmente de número de óbitos em relação à pandemia que ela ainda, nós ainda estamos agora assim nesse novo normal, né, nesse novo normal onde a gente precisa realmente se adaptar, se adaptar a ele e, e trazer, né, da, mais uma vez a gente falando trazer de um problema muito sério, muito grave que o mundo inteiro está enfrentando trazer é, é, adaptações positivas para o seu dia a dia, então é muito importante que a gente observe, se observe, observe o contexto onde você está inserido para que você consiga, mas assim a boa notícia da vacina, que, aí, que os, graças a Deus assim, foi, foi uma revolução muito rápida, né? normalmente uma vacina entrar, entrar no mercado demora assim, em torno de 10 anos de estudo, e, e, e a tecnologia, a ciência teve que avançar muito rápido para que possa ter trazido esse, esse benefício aí para o mundo todo. Então, a boa notícia da vacina para esse ano de 2021, e a gente ainda ao certo não sabe como que isso tudo vai evoluir, mas a gente tem a esperança, sim, é, e tem os pensamentos melhores para que em 2022 a gente possa de alguma maneira, sair desse período aí desafiador da pandemia que nós estamos vivendo e, e viver esse novo normal. Na verdade, é um novo normal onde a gente aprendeu muito, a gente aprendeu que a gente não precisa de certas coisas, a gente aprendeu a valorizar melhor o nosso dia a dia, a valorizar e dar importância às pequenas coisas positivas que a gente tem Pequenos contatos com a natureza, contatos com pessoas que a gente ama, contatos com você mesmo, né? o poder de você olhar para você, de você, você agendar, <risos> agendar reuniões com você. Às vezes a pessoa que está numa correria, ela precisa agendar uma reunião com você também. Então isso é importante. Teve uma paciente que eu atendi, ela não tinha tempo para nada, era cheia de reunião, cheia de coisa. Eu digo, então, uma das nossas metas, né, já para nossa próxima consulta, é você agendar reuniões com você. Três vezes por semana, você vai agendar uma reunião de meia hora com você para fazer esse autocuidado. Então, assim, para você que está nesse corre-corre do dia a dia, tem um livro muito bom que eu li recente do Jerônimo Temio, que, que esse livro é. O nome dele é Produtividade para Quem Quer Tempo. Ele ajuda você a gerenciar melhor o seu tempo, a trazer essa, essa, essa melhoria aí, porque às vezes a gente gasta tempo com muita coisa. E uma dica prática, e que foi uma coisa que eu também solidifiquei nesse ano de 2021, acabei esquecendo de falar. Uma dica prática para você que quer gerenciar, que acha que está sem tempo para nada, que não consegue fazer as coisas que você deseja para a sua saúde, é, eu fiz comigo e funcionou muito bem. Detox de informações, desligue a televisão, desligue a televisão, nossa doutor, mas como? Desliga, desligue essas informações, é muita informação, hoje a gente tem um excesso de informação muito grande, e se a gente for ver os grandes canais de comunicação, as informações elas chegam para é, aquilo que, que, que é ruim, aquilo que é negativo, chama muito mais a atenção do ser humano. A gente gosta de uma fofoca, a gente gosta de uma notícia ruim e não, deveria, e não deveria ser assim. Quando a gente desliga esse excesso de informações, você vai ver o tanto de tempo que sobra para você fazer as coisas boas, as coisas produtivas que você quer fazer, mas que muitas vezes acha que não tem tempo para isso. Então, assim, fazer esse jejum. Olha que jejum bacana, um jejum de informações ruins a informação, mas aí doutora, você é ser uma pessoa alienada, você desligada do mundo, e, e aí, e, e aí se isso faz bem para você, e, e tenha muito claramente na sua mente que quando a, a notícia ela é importante, ela vai chegar aos seus ouvidos, de uma maneira ou de outra, ou através do seu, do, do, das pessoas que você convive, dos seus vizinhos, do grupo da família, né, o grupo da família é ótimo para essas, <risos> essas informações, mas, assim, fazer um jejum de informações, um detox de informações ruins ajuda, ajuda demais a você otimizar o seu tempo e, ó, aliviar muitos pensamentos, ideias negativas, é, e, e preocupações que a gente tem na, com, a, com a gente, com os nossos familiares e, e com o mundo, tá certo? Então, assim, preocupações excessivas, né, que a gente realmente não precisa. Quando você faz isso, você passa a, a gerenciar melhor. Uma, da, uma das dicas práticas pra gente gerenciar, inclusive, melhor o estresse, tem muita gente falando aí que precisa melhorar o estresse, a ansiedade e tudo, é fazer esse jejum de informações. Funcionou, funcionou, funcionou e funciona muito bem pra mim. E, e eu só te digo assim, testa, experimenta. Pra você ver o quanto que isso pode lhe ajudar também, tá? É, vamos falar como, como que você pode fazer essa transformação que você deseja para 2022. Seja ela qual for, tá? Como que você pode fazer essa transformação. São cinco orientações que vão te ajudar nesse processo. E a primeira é o quê? Aquilo que a gente sempre fala. Mude aos poucos. Faça essa melhoria contínua, com pequenas mudanças, de dentro para fora, de forma consistente, melhorando 1% cada dia. Não adianta a gente querer mudar tudo de uma vez, não conseguir dar conta, se frustrar e não ter consistência dentro do processo. Quando você muda um pilar, uma coisa por vez, uma mudança de cada... Que importa para você, às vezes é pequenininha a mudança. Mas se você faz com consistência, ela te dá resultado. Ela te dá resultado e te dá principalmente consistência persistência, tá? Você persistir nesse nessa mudança gradativa, mas de forma progressiva, é uma coisa muito importante de você poder gerenciar essas pequenas mudanças e valorizar essas mudanças também. E quando você muda 1% cada dia, pode parecer pouco, pode parecer pouco, mas quando você consegue trazer isso para a sua rotina de forma sem sofrimento, sem ser sofrido. Um dos nossos pilares no, no acompanhamento dos nossos pacientes, no consultório, que é um pilar também do nosso curso do diabetes tipo controlado, é você fazer essa transformação sem sofrimento. Porque se tiver sofrido, se tiver sofrido, o que está acontecendo? Alguma coisa não está legal. Né? se está muito sofrido essa mudança, essa, ai ah, meu Deus do céu, não estou conseguindo, não sei o que tudo alguma coisa a gente precisa ajustar, porque não precisa e não deve ser sofrido, quando a gente faz coisa com muito sofrimento, a gente não consegue manter, o sofrimento não, é diferente de disciplina, tá? você precisa ter uma disciplina assim, para instalar novos hábitos, né? é, precisa de um esforço, agora esforço é diferente de sofrimento, Tá? Quando gera sofrimento, a gente não consegue manter. Então, é muito importante que a gente faça essas adaptações nesse passo a passo, nessa mudança, nessa melhoria contínua. Pode ser tartaruga, sim, desde que você faça, sem pressa e sem pausa. Sem pressa, mas, olha só, sem pausa. Melhorando, construindo aí dentro da... Analogia aí dos porquinhos, né? A casinha de tijolos. E não a casinha de palha, né? A casinha de madeira que rapidamente se, se degrada, se destrói. Mas montando um bom alicerce na sua saúde. E para isso, dentro de uma segunda orientação, é, é importante que você valorize, valorize cada conquista que você tenha. Então, valorize as suas conquistas, valorize esses progressos pequenas conquistas, comemore, comemore, às vezes a gente tem uma grande conquista, tem uma pequena conquista, é, e não comemora, porque a gente às vezes ou já está pensando na outra coisa, ou às vezes já está com, com a alíaca naquele corre-corre do dia a dia, então saiba comemorar as suas conquistas, pense, ah, se eu conseguir, por exemplo, né baixar minha hemoglobina glicada em um ponto, estava em 10, vamos dizer, Estava em 10, baixei para 8,5, a 9. Comemore, comemore, não fique, ai, por que, que não chegou em 7? Não! Comemore, 1% que você baixa na sua hemoglobina glicada já reduz em torno de 34% o risco de complicações cardiovasculares. Então comemore as suas pequenas conquistas, tá? Valorize as suas pequenas conquistas para que você possa, né, se 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 beneficiar também dessas conquistas, e seguir, e quando você comemora, você tem essa recompensa, né você acaba se, se incentivando mais, se estimulando para dar sequência, tá? É, uma terceira orientação que é muito importante também, é a questão do medo, a gente tem, o medo é algo que é intrínseco do ser humano, a gente tem muitos medos, Medos que a gente carrega desde infância, adolescência, medos novos que aparecem. E o medo, ele não é de todo ruim, quando ele nos impede também de fazer muita bobagem, muita besteira aí no, no dia a dia. Né? Às vezes a gente está numa situação emergencial, aquela coisa de luta ou fuga, né? Então o medo, ele nos ajuda nisso também. Só que quando esse medo, ele se instala dentro de você, de forma que te deixe numa zona de conforto, que muitas vezes não é tão confortável assim, e te impede de agir em ações importantes na sua saúde, aí você precisa né, fazer o quê? Tá com medo? Vai com medo mesmo, sabe? Tá com medo? Vai com medo. Age em cima, a melhor maneira da gente é, diminuir ou até mesmo destruir o medo que você tem de, de que, doutora? Medo de que? São muitos medos. Em relação ao diabetes, por exemplo, as pessoas têm muito medo. Medo de não dar conta, medo de não ter tempo, medo de não ser feliz, medo de usar insulina, medo de ter complicações, de ficar cego, de amputação, de hemodiálise, sabe? medo de não, não, não conseguir, medo de morrer, deixar, morrer cedo e deixar as pessoas é, que você ama... São muitos medos, eu, eu, são, são tantos, eu acho que vocês podem falar até melhor do que eu, qual o seu medo em relação ao diabetes e pensar sobre isso, mas qual é a melhor maneira da gente é, diminuir esse, esse medo que está muitas vezes presente aí no nosso dia a dia? Agir, agir em cima dessas bo desses bons pilares da saúde. Quando a gente traça metas, quando a gente age, quando a gente corre atrás, quando a gente se esforça, né? quando a gente trabalha essa melhoria contínua, a gente, esse medo ele vai se diluindo. Ele vai se diluindo. E aí a fé ajuda muito nisso também. Esse trabalho da saúde espiritual é, é um tripé. né, É um tripé que a gente trabalha entre corpo, mente e espírito. Esse tripé a gente trabalha no diabetes tipo controlado, ele faz muita diferença, muita diferença nessa ação, nessa, nessa redução desse medo que muitas vezes nos impede, nos impede de, de, de seguir em frente, a gente fica ali paralisado, saia da sua zona de conforto, saia da sua zona de conforto e lute sim pela saúde que você quer, pela vida que você deseja. Trace essa meta para 2022, sair da zona de conforto. Dói, mudar dói, mesmo que seja para melhor. Agora sim, qual é a dor que você prefere escolher? A dor da mudança positiva, a dor que vai te levar para um caminho mais saudável, para uma vida mais, mais longeva, né? uma vida de maior é, de mais anos aí com saúde, ou a dor que você já está hoje, muitas vezes a dor de não se sentir é, é, feliz, a dor de não se sentir amado, a dor de não estar é, bem com a sua saúde, então são dois tipos de dores que a gente escolhe. Só que uma dor é para transformação, é para mudança positiva. E a dor é a outra dor é você continuar escolher onde, onde você está, né? Que muitas vezes é uma zona de conforto, sim, mas não é uma zona confortável, tá? então entenda isso, é meio que um trocadilho, é, é um paradoxo, mas existe muito, então escolha a dor da mudança positiva, escolha sair desse parado, escolha é, por você, escolha ser feliz, né, isso aí ajuda demais a superar o medo, a você seguir em frente, e para isso você não está só, lembre-se que você não está só, você pode sim pedir ajuda, você deve pedir ajuda. A ajuda das pessoas que você ama, a ajuda dos profissionais da saúde, a ajuda das pessoas nas redes sociais, é, de grupos de apoio. Tá? Então assim, não se sinta só, não se sinta só porque você não precisa e nem está só nessa mudança. Você vai ver que tem muitas outras pessoas também ao seu redor enfrentando desafios semelhantes a você e que podem te ajudar nesse processo, tá? Então, primeira coisa, né? Mude aos poucos. Segunda, valorize cada conquista. Terceira, ação para superar o medo, sair da zona de conforto, escolher uma mudança positiva para você. Quarta coisa, não espere, não espere ter o momento perfeito para isso. Não espere estar tá tudo organizadinho, para que você possa agir, não, não espere, o feito, ele é melhor do que o perfeito, o feito é melhor do que o perfeito, ou não feito, <risos> né, porque às vezes, a gente fica esperando o melhor momento, a melhor atitude, a, a, o melhor emprego, a melhor, o melhor companheiro, e, e a melhor saúde, e a gente não age, então assim, Faça, faça hoje, faça por você, para que esse caminho comece a aparecer, então o caminho ele só, come, ele só aparece quando a gente começa a caminhar, então faça por você, faça por você essa pequena mudança, essa pequena caminhada, dê o primeiro passo, dê o primeiro passo, porque a jornada ela começa com o, pequeno, o, pe, o primeiro passo. Ah, então assim é, é muito, é muito isso isso faz parte da gente diminuir esse sabotador crítico também que a gente já falou porque ele nos ele nos faz né permanecer onde a gente está e não agir em cima dessas atitudes então assim é muito importante você não tá não tá legal não tá legal mas também eu acho que ah não vai dar certo não sei o que tudo vem as vozinhas né controlando mas assim, você dá esse primeiro passo, você agir por você, você decidir ser feliz, e não importa se você está num contexto favorável ou não para isso, o que importa é você realmente assumir esse comando, assumir esse comando, pedir ajuda, assim como a gente falou, mas caminhar, é importante caminhar, é importante dar um passo inicial para que essa jornada ela comece a ser bem traçada. E como Quinta orientação: respeite o seu tempo. Respeite o seu tempo. Tem pessoas que são é, aquela diferença entre o coelho e a tartaruga, né? Tem pessoas que vão e já correm na frente, já muda, e já e já começa aí o, o ano já de uma maneira positiva, diferente, é, e rapidamente. Se isso tiver consistência. Ótimo, tá ótimo. E tá tudo bem, tem gente que é assim. E tem pessoas que são mais tartaruguinhas, que vão devagar, mas que vão sem pausa, sem pressa e sem pausa. E você identificar qual é como que é a sua atitude é muito importante para que você não se julgue também e não se compare a ninguém. Tá? Respeite o seu tempo. Respeite como que você é, desde que você mexa-se, desde que você não fique parado. Não pode também, é, tem essas três é, características né, básicas, tá? Básicas. que é o coelho, que vai na frente, já vai mudando, já vai fazendo e, e, e fazendo e acontecendo. Tem a tartaruga, que ela vai no seu ritmo, vai devagar, mas não para, né, e ela chega onde ela quer chegar. E tem o avestruz, o avestruz é aquele que não está com a cabeça... Ainda <risos> tá com aquela cabeça enfiada, não acha que é importante, ainda não enxergou, não enxergou é, o, o, o contexto, não enxergou o seu contexto, não enxergou que é importante mudar, então tá ali ainda. Não seja avestruz, pode ser coelho, pode ser tartaruga, mas avestruz não é legal ser, não. E se você tá aí de avestruz, tá tudo bem também, porque respeitando, né? Respeitando o processo. Em algum momento, é importante, você vai virar essa chave e entender que é fundamental mudar. Mudar é fundamental. Hum. Hoje eu tô com o meu copinho aqui, ó, do meu casamento. Isso aqui foi uma lembrança do casamento, olha aqui, ó, dia 8 de setembro de 2012. Olha aqui, eu e meu esposo bonitinhos aqui, ó, <risos> já vai fazer esse ano, eu vou comemorar 10 anos de casada, ó se eu consigo fazer uma viagem com meu esposo, vamos ver, né, olha aí uma, uma meta para 2022 também, eu tinha até me esquecido dessa, deixa eu ver o que, que as pessoas estão comentando aqui, vamos ver, cadê, vamos lá, bom dia, muita gente dando bom dia ainda, chegando aí na live, Bom dia, doutora Nelly, tá falando. Minha glicada tá de 6.3, muito bom, Nelly. A Cecília, tenho, muito, tenho muita tristeza por ter o diabetes. Olha aí, Cecília, a gente tá falando exatamente disso. Nossos conteúdos, obrigada por nos orientar. Deus te abençoe sempre, Cecília. Obrigada aí pelo seu carinho. E o nosso, o nosso, o nosso, a nossa missão, a minha missão... É, nas redes sociais, com o nosso curso do diabetes tipo controlado é isso, sabe é, é, é fazer com que as pessoas que têm o diabetes, e são mais de 16 milhões de pessoas no Brasil portadoras de diabetes que, que, que você traga esse diabetes para o seu lado, para um lado bom para trazer é, essa mudança de comportamento e principalmente aqui ó de mentalidade de mentalidade, parar da gente, às vezes, apertar só o botão da reclamação e passar, apertar o botão do agradecimento, da gratidão, da mudança, da transformação. É fácil, doutora? Não é fácil, tá? É simples, mas não é fácil. Porém, é muito possível. Aqui a gente fala de possi é que é possível. É possível você fazer esse gerenciamento da sua saúde. É possível você, sim... Ser portador do diabetes e ter uma vida saudável, muitas pessoas que descobrem o diabetes passam a ter uma vida até mais saudável do que era antes, desde que a gente mude, a gente está falando aqui de transformação, de mudança, de metas, de planos para o ano que vem, que na verdade você já pode começar hoje com alguma pequena mudança. Então assim, é possível, é essa mensagem que a gente quer passar de acolhimento, de humanização e que é sim possível você descomplicar esse diabetes na sua rotina, na sua vida e viver uma vida sem restrições, viver uma vida plena, viver uma vida saudável que você merece e que você deseja também. Você não só merece, mas você também deseja, tenho certeza disso, você deseja essa vida melhor tá, é, eu, eu tô quase aqui no finalzinho da nossa live, e eu quero realmente agradecer, tá, no final das contas, é, o ato de agradecer, ele só atrai coisas boas na nossa vida, e quando a gente passa a apertar, em vez do botão da reclamação, o botão da gratidão, muitas coisas boas acontecem, tá, então agradecer a Deus, a Deus que é sempre, Deus está sempre no comando das nossas vidas, eu acredito muito, é, essa fé, essa saúde espiritual dentro do tripé, né? De mente, corpo e espírito, a saúde espiritual que não tem a ver com religião, tá? A religião, independente de qual você siga, ela é um caminho para o amor, ela é um caminho para exercitar essa saúde espiritual, viu? Então é, é muito muito importante, então agradecer demais a Deus, agradecer a minha família, que, tem, que é sempre um suporte maravilhoso para mim, e eu agradecer os meus amigos, agradecer meus pacientes desse ano de 2021, que me deram a oportunidade de estar tá junto com eles, confiaram em mim nesse processo, agradecer a você que está aqui na Quinta do Diabetes, que é nosso seguidor, que nos curte, que nos compartilha, que nos comenta, que deixa o seu incentivo também, que muitas vezes incentiva outras pessoas, porque esse conhecimento que você tem aqui, não é para você guardar para si, não. Não seja egoísta, tá? Distribua esse conhecimento com outras pessoas, porque você vai estar, você está ajudando também. Quando você distribui o conhecimento que você tem, você, você, você primeiro aprende, aprende duas vezes, três, quatro, cinco, dez vezes, e a mãe do aprendizado é a repetição, né? e você ajuda outras pessoas também. Então, muito obrigada a você que nos acompanha aqui, espero que a gente continue junto aí, vamos juntos em 2022 nessa jornada de autoconhecimento, nessa jornada de educação em diabetes, que a gente planeja e traz aqui, e eu vou te deixar uma reflexão, deixa eu só ver se tem mais alguém comentando aqui, se, tiver, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, tá? A gente tá finalizando aqui que tá nós esgotando o nosso tempo da nossa quinta do diabetes. Pra 2022, a gente vai abrir um outro canal de comunicação aí também, viu? Um outro, um outro quinta do diabetes, mas não na quinta, em outro dia, outro horário, para que a gente possa estar é, tá mais próximo. Bom dia, doutora. Minha glicada tem um pico... Deixa eu só ver aqui, peraí. Um pico à noite, mas... Entendi o porquê, muitas dicas que a senhora está dando, parabéns, que bom, que bom, mas é, mas é, que bom, mas é, esse autoconhecimento ajuda muito, né, a gente entendeu os porquês, cada pessoa é diferente uma da outra, então é isso que a gente quer, que você adquira esse conhecimento e, e, e seja proativo no seu tratamento, identifique em você, o principal especialista na sua saúde é você mesmo, tá, então é você que ajuda o seu, o seu médico, o profissional da saúde, seu nutricionista, psicólogo, a lhe ajudar, né, então isso é muito importante. É, Rosana, doutora, muitas bênçãos para você e para toda a sua família esse ano, muito obrigada pela doação de ajuda às pessoas e carinho, obrigada. A Silvia, a Silvia Maria, minha sogra, tem que estar tá sempre nos acompanhando aqui, parabéns, feliz ano novo, muito sucesso. Muito bom, eu agradeço a Deus também em primeiro lugar a minha vida e agradecer a senhora também pela dedicação, Neri muito obrigada. A Jeane está perguntando por que a glicose tende a baixar à noite. Isso depende, tá, Jeane, depende de muitos fatores. Na verdade, é, depende dos medicamentos que você tá usando, depende da sua alimentação, depende de como você dorme à noite, tá, do, da regularidade do sono. Existe um fenômeno, né, eu vou explicar rapidamente, porque nosso tempo realmente está acabando, existe um fenômeno que é o fenômeno do alvorecer. Na verdade, por volta de 3, 4 horas da manhã, é, alguns hormônios são produzidos dentro do organismo, entre quais os hormônios do cortisol. É, e aí, esses hormônios, quando a gente vai despertar, eles são importantes para justamente a gente despertar. E são hormônios que, na verdade, aumentam essa glicose no início do dia. E muitas vezes a pessoa não entende por que, que vai dormir com uma glicose normal, né e aí... Durante o dia, no início da manhã, acorda com uma glicose é, maior, tá? Então é, faz parte dessa questão do fenômeno do alvorecer, que ocorre, é fisiológico, ocorre, ocorre em todos nós, mas nas pessoas portadoras de diabetes, é, essa glicose ela dá esse pico para a gente poder despertar, porque a glicose é a nossa gasolina do carro, mas esse pico ele se mantém, ele não, não baixa. De forma mais rápida, em quem, por conta da questão da ação da insulina e outros fatores relacionados também. Então, se a Jeane, no caso, está tendo hipoglicemia, baixando demais a glicose nesse período da madrugada, é importante avaliar é, o plano medicamentoso, é importante avaliar a alimentação, às vezes está fazendo uma ceia, algum um lanchinho antes de dormir, como que está suas noites de sono para que possa gerenciar melhor essa glicose de madrugada, né, porque não é bom estar tá tendo hipoglicemia de madrugada, muito pelo contrário, é até perigoso, tá, é o horário mais perigoso da pessoa ter hipoglicemia, porque na verdade a pessoa está dormindo, e aí, é, torna-se perigoso porque você não consegue, às vezes, chamar alguém, né, dependendo do do, do nível que, que baixa essa glicose, então é importante, sim, é, observar e ver dentro do, com o seu médico que ele acompanha quais são as estratégias que podem ser é, de acordo com a sua rotina, o seu contexto que podem ser modificadas para que não tenha baixa de glicose nesse período de, da madrugada, tá? É, deixa eu ver, acho que teve alguém que me chamou aqui, deixa eu ver se a pessoa ainda está aqui. Vamos colocar aqui a Cecília. Uma reflexão para quem está nos acompanhando. Acho que a Cecília já foi. Opa. Oi, Cecília, bom dia! Bom dia. Tudo bom? De onde você fala, Cecília?
1: Eu falo de Cachoeira, Tapimirim, Espírito Santo.
0: Olha, a terra do rei, Roberto Carlos. Que bacana, Cecília. Tudo bem. Há quanto tempo você já nos acompanha aqui, Cecília, nas redes sociais? Ah, tem uns 40 dias. Olha, é recente. A gente não está te vendo, Cecília. Você consegue virar a câmera para você, para a gente te ver também? Ou você prefere assim? Tanto faz, tá? Se quiser continuar assim, tá tudo bem. A gente, nós estamos vendo na sua casinha aí. Toque na
1: tela.
0: Eu não sei. Conta para mim, Cecília, o que, que a gente pode te ajudar? O que, que você quer deixar de mensagem aí? Quer tirar alguma dúvida? Que prazer tê-la aqui, viu? Na Quinta do Diabetes.
1: Ah, é minha câmera que tá virada, mas eu não sei vir, desvirar
0: ela, não. Não tem problema, tá? A gente tá ouvindo você perfeitamente.
1: Na minha família não tem ninguém com diabetes. Eu tive câncer em, em 2000. Ah, tratei, fiquei bem, fiquei curada, né? Porque já tem 20, vai fazer 22 anos. Mas uhum. agora tem uns seis anos que me pareceu a diabetes. Aí eu falei, isso me entristeceu muito, entendeu? E às o vezes sen... eu fico nervosa aí que ela dispara mesmo, entendeu? É normal?
0: Sim, eu imagino, né, Cecília, o sentimento que você tem, né? Você tá comentando aí de tristeza em relação a esse diagnóstico. Né? E isso é uma coisa que impacta mesmo no, no controle da glicose, é, o diabetes como causa, né? Essa ansiedade, esse estresse como causa, ele é apenas um gatilho, tá? Ele não é um fator, né? Que desencadeia. É, e a questão do fator familiar, Cecília, é, é um dos fatores. E muitas vezes pode ser parentes que a gente conhece ou não. Na verdade, o fator hereditário em relação ao diabetes, ele vem muito mais a um contexto familiar de hábitos, né? Que a família tem que acaba transferindo. Pra... Opa, agora nós estamos te vendo, Cecília. Ah, legal. Que legal. <risos> Ó, então, assim, o fator genético, ele é, ele é apenas um dos fatores, né? Dentro desse contexto do, do diabetes tipo 2. Quando a gente fala que é esse diabetes que a gente descobre, em geral, depois dos 45 anos. E que vem relacionado a vários fatores. Dentre os quais o fator genético, seja de parentes que a gente conhece ou não, tá? É, hábitos de vida, como sedentarismo... É, erro alimentar a questão do, do, do peso, o peso hoje, viu Cecília, o excesso de peso seja um sobrepeso uma obesidade é, é um, hoje eu considero um principal fator, é uma pandemia que a gente enfrenta mesmo, né, dessa questão do controle do peso, então assim é, são muitos, uso de medicamentos às vezes alguns diabetes que, que pôs cirurgia o, o, o câncer que você tratou e curou né, graças a Deus, ó oh, Cecília olha um motivo bacana de agradecer foi de quê?
1: Foi de mama. Eu tive nas duas mama. mamas. Em 98 eu tive numa mama, em 2000 eu tive na outra.
0: Olha só, então já por duas vezes, pulou essa fogueira e superou, né? Com fé, com ação, viu? Que bacana. Hoje eu tenho, e assim... hoje eu tenho
1: 67 hum. anos e eu operei a tireoide há muitos anos atrás, porque pareceu um nódulo. E o médico achou que Sim. poderia ter câncer. Aí ele não fez o exame. Eu não fui no endocrinologista, você entendeu? Sim. Aí eu comecei a tomar remédio para o hormônio da tireoide, né? Pode ter sido. Da que também. A, a diabetes, não, né?
0: Não, não tem relação não, tá? A questão é, é realmente observar dentro desse contexto, né, quais são esses fatores de risco relacionados, e eu acho que assim, Cecília, nessa fase que você está, você já, você, já, você já pulou algumas fogueiras aí importantes na sua vida, teve desafios, né, muitos desafios, é, é isso que a gente comenta aqui, sabe, eu acho que trazer desse diagnóstico que você teve recente, né, tem quanto tempo você sabe que tem o diagnóstico do diabetes? Tem, tem mais ou menos seis anos, sete anos. Seis anos, então já é um, um, um bom tempinho, né? É, trazer desse diagnóstico a oportunidade de você melhorar a sua saúde mesmo, sabe? Implementar essas boas, esses pilares da boa saúde para que você consiga... É, a gente não quer ter doença nenhuma, tá, Cecília? Isso aí todos nós, né? É, eu tenho uma que eu acompanho também, uma doença crônica... Mas assim, quando a gente traz desse problema uma oportunidade... Né, a gente foca no, no, aquilo que a gente estava falando na live... Muito mais do que na, na reclamação... né? Às vezes no desgosto, na tristeza... Que é natural ter... tá? É natural essa escala de emoções negativas... Ela é super natural dentro do diagnóstico do diabetes... E cada pessoa tem seu tempo também... Tem gente que supera isso em um dia e uma semana... Tem gente que supera em um mês... Tem gente, supera em... tem gente que demora 10 anos... Ou mais sabe, para poder superar. Então, assim, cada pessoa tem seu tempo e a gente respeitar isso é importante. Mas quando a gente vira essa chave, né, e traz desse, desse problema, entre aspas, na oportunidade, a gente deixa de focar no problema e passa a focar na solução, né. Então, isso é que eu desejo para você aqui, que nos acompanha relativamente recente, né, um mês e pouquinho aí, para 2022, que a gente possa, né, trazer soluções, sabe, é, soluções e... e...
1: Porque uma, você ainda é uma mulher jovem, que está procurando ajudar a gente sem interesse nenhum financeiro, e isso aí é uma coisa muito linda, sabe? Da sua profissão, né? que está preocupada em ganhar dinheiro, dinheiro, e você não. Você está trazendo essa para a gente com tanta. Ilumine cada abençoe você seu esposo, a comemoração que você vai ter de 10 anos de casado, que possa multiplicar.
0: Né? Olha, olha aqui o meu copinho é aqui, que eu vim com ele hoje. você
1: mostrando. Então, é, é bênção sobre bênção, que Deus derrama sobre você, sobre a sua família. Tá bom, doutora? E que um ano novo seja um repleto de paz, né? E que nós continuamos juntos, né? Aprendendo uma coisa que eu esse ano não fiz, que eu vou fazer você também falou aí sobre atividade física, né? Eu vou começar a fazer, né?
0: Olha, que bacana. Legal, tá Cecília, muito bacana, viu? Obrigada pela sua participação aqui. Em 2022, já antecipando, nós vamos criar um outro dia aí de comunicação onde a gente vai fazer muito mais isso aqui, conversar com as pessoas. Oi? Oi? Qual estado você? Uai, nós estamos no mesmo estado aqui, no Espírito Santo. Eu moro aqui Vitória. em Vitória. Nós estamos pertinho, pertinho, é. Curtinho,
1: pertinho, então pra Cecília. Se conhecer pessoalmente.
0: Vai ser um grande prazer para mim, viu? Você tá aí na Terra do Rei, né? Eu tô aqui na capital, viu, mas é muito pertinho também. Viu, é. Cecília, muito obrigada. Viu um ótimo ano novo. Eu vou, eu vou, eu vou, a, a gente vai entrou no finalzinho, mas assim a gente no 2022 vai criar um canal de comunicação assim que a gente possa interagir mais ao vivo como você é, participou aqui, é muito bom a gente ouvir a história de pessoas com superação, né, como você já teve muitas e tá aí com novos planos, com desafios aí pro próximo ano que se aproxima, então muita saúde, tá, pra você também, é, que Deus é. nos abençoe e vamos juntos aí nessa missão de educação em diabetes, né, trazendo realmente esse conhecimento, essa, essa mudança de comportamento que a gente tanto precisa aí na nossa vida, viu? Um é beijo, bom. ó, Ótimo foi fim de prazer, ano.
1: Foi um prazer falar com você.
0: Amém. Obrigada, Cecília. O prazer foi meu. Viu? Agora deixa eu ver se eu sei desligar aqui também, quer dizer, eu tenho dificuldade. Vamos ver aqui, ó. Aqui, pronto. Eu vou dar a última. A Cecília tá indo. Deixa eu ver aqui. Remover Cecília. Aqui, ó. Olha que bacana a Cecília aí participando conosco da quinta do diabetes, viu? Muito bom. Ano que vem nós vamos criar. Um programa para essa parte. Para a gente poder interagir mais ao vivo. Isso é muito bom. Eu vou deixar a minha, a minha reflexão final. Porque eu não sei porque o Instagram ainda nem, nem nos, nos cortou. Aqui tem mais de uma hora de live. E eu queria deixar essa reflexão para você. O que você tem feito... O que você tem feito... Com a sua única vida fantástica e maravilhosa? Isso foi uma frase de uma autora, Mary Olive, que é muito importante a gente saber o que, que a gente está fazendo com essa única vida fantástica, maravilhosa que a gente tem. Pense. Ótimo dia. Feliz ano novo. Aproveitem a virada de ano. tá com responsabilidade de forma leve. Ano que vem a gente segue aqui na Quinta do Diabetes, toda quinta-feira, 8 horas da manhã. Muito, 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 muito obrigada a você que nos acompanha e a gente segue juntos aqui, juntos nessa caminhada, nessa mudança, nessa missão de descomplicar o diabetes e viver uma vida feliz, uma vida plena, uma vida sem restrições. Um forte abraço, ótima quinta-feira. Bom dia... deixa eu ver aqui que eu não sei desligar agora... aqui... bom dia a todos... tchau, tchau... Então é isso... se você gostou do nosso conteúdo eu vou te pedir duas coisas... Primeiro compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também...